0: Андрюш, только не волнуйся.
1: Я очень постараюсь.
0: Привет, это подкаст «Так вышло», антипанический выпуск. Я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Каждую неделю мы рассказываем о том, какие новые этические вызовы ставят перед нами новости, как мы снова и снова должны отвечать на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо и как прожить жизнь достойно
1: и новости не подвели нас вот что я хочу тебе сказать да, в на, раз.
0: Этой, на этой неделе я бы сказала за одни выходные наша жизнь полностью изменилась и мы должны снова ответить на вопрос вообще хотим ли мы жить с тобой подписывайтесь пожалуйста на нас в iTunes, Spotify, Castbox, Яндекс Музыки, где вы нас слушаете, ставьте нам оценки и пишите рекомендации это поможет всем остальным тоже о нас узнать, а нам очень поможет тоже
1: еще у нас есть Patreon, так вышло. И приходите туда тоже. Мы очень рады, когда туда приходят люди.
0: А еще у нас есть партнер компания Atlas. Это биомедицинский холдинг, который предлагает генетические тесты. Вы можете плюнуть в пробирку и узнать о своем состоянии здоровья и потом посоветоваться с врачом. В середине этого выпуска к нам придет. Сотрудник компании «Атлас», и мы зададим ему несколько серьезных этических вопросов относительно его работы.
1: Ты знаешь, у меня есть «guilty pleasure», у меня есть «тайное удовольствие». Читать какие-нибудь истории про какую-нибудь смерть какой-нибудь китайской династии в XI веке нашей эры, когда, знаешь, там гиперинфляция, эпидемия, чума, монголы лезут сверху, крестьяне голодают снизу, царь сошел с ума, император. Вот когда даже просто покликаешь по википи, думаешь, да, как бы хорошее время мы живем, Ничего страшного не происходит. А потом открываешь Фейсбук, а там как бы слева на тебя валится, значит, пандемия мировая. Сверху рубль падает. Причем звонкой монетой. А справа...
0: Обнуляется со всей скоростью президентский срок Путина. Да. И он снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова будет нашим президентом.
1: Мне кажется, что сейчас уже все уже перешли в состояние нервного смеха. Просто все непрерывно постят какие-то мимасы, кейки про вирусы нефти. Я карантина
0: из Бергамо.
1: Да, 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 да. Это сейчас самое смешное, мне кажется.
0: Действительно, очень трудно не запаниковать, потому что все-таки всего слишком много. Но давай попробуем разделить все-таки три самых стрессовых фактора, которые изменили нашу жизнь за последние несколько дней, и попробуем не паниковать и понять, как с этим жить. Давай. С чего начнем? С коронавируса, рубля или Путина? С
1: Путина давай начнем. С Путина. Мы, слава богу, о нем мало говорим в этом подкасте, потому что все, что он делает, за пределами добра и зла находится, и обсуждает это обычно нечего.
0: Да, и при этом у меня, на самом деле, такая очень удобная какая-то позиция, я бы даже сказала, устройство душевное, что в действительности меня он не очень волнует. То есть я как бы за все хорошее против всего плохого, но, в принципе, я каким-то образом адаптировалась к его существованию. Но последнее уже такое совершенно какое-то театрализованное действие с тем, ну нет, я, конечно, не хочу этого. Но если Конституционный суд очень попросит, сказал Путин, то тогда ушла одна обнулим все. То у меня возник один простой вопрос: можно ли хотеть незнакомому человеку смерти?
1: У меня примерно такой ответ Я считаю, что если человек говорит, что я Пожизненный тиран, то Автоматически это означает, что любая Процедура смены власти является Легитимной. Если человек Говорит буквально, что Как бы вы все в пожизненном Заключении моем То, а что нам еще желать? как бы? Ну, в смысле, я, может быть Рад бы и к Путину по-человечески относиться, но к 145 миллионам российских граждан я тоже хорошо отношусь, и мне приходится что-то выбирать.
0: Ну, действительно, я тоже не понимаю, каким еще другим образом можно хотеть сменяемости власти, если очевидно, что никакие другие наши желания, ну, честные выборы или хотя бы конец просто всех этих сроков, честно дожить до этого. Если ничего другого не работает, у нас есть действительно только один способ дождаться нового президента. И, в принципе, не может быть неэтичным ждать этого момента. Ну да,
1: а потом, какая у меня альтернатива, хотеть революции или даже Майдана? Но в смысле, не сказать, что это совсем для меня плохой вариант, но просто там больше людей погибнет. Я очень оптимист на эту тему. Потому что люди, которые вот постят эту картинку, когда Путина не станет, я тоже умру, или мне будет 72, они почему-то исходят из того, что вот в этой писульке, которую они сделали из Конституции, там записано будущее. А там не записано будущее, там записано просто как бы «собака лежит свои яйца, потому что может». Ну, в смысле, ничего, что написано в Конституции. Ты знаешь, я на
0: секунду задумала, записано ли там то, что ты сказал. Потому что, кажется, там записано уже все остальное. Ну,
1: последний раз, когда я проверял, не было, но могло появиться. Но смысл не в этом. Смысл в том, что политическое будущее, конечно же, будет определяться не тем, что написано в Конституции. Вчера, ну что, определялось Конституции, что, Что-нибудь было по Конституции вчера? Нет. И сегодня у нас не по Конституции. Конституция сдохла? Ну, окей. Путин пережил Конституцию. Но, в смысле, она давно умерла. Поэтому то, что довольно в хамской, бесцеремонной манере порвали Конституцию, это на реальные жизнеспособность политического режима никак не сказалось. Вот как в 24 году, значит, по предыдущим каким-то где-то записанным, и смотрю, что они тоже не очень уважаемым текстом, считалось, что Путин, значит, до 24 года. года.
0: Ну, камон, давай доживем до
1: 24 года,
0: мало ли еще что случится. Слушай, а вот ты знаешь, что в свое время в диссидентских кругах был очень важный слоган и призыв «Уважайте свою Конституцию». За последние несколько недель в нашу Конституцию внесено такое количество странных мыслей, про веру в Бога, переданную нам вместе с прочими ценностями нашими предками, про детей и их ценности как государственную ценность. Можно ли теперь сказать, что раз нет смысла уважать Конституцию свою, раз мы ничего не можем сделать, и Путин может обнулить все, что будет, можно ли все-таки сказать, что быть аполитичным теперь этично? Вот мы очень долго с тобой говорили, что нет такой позиции, что это обманка.
1: Наоборот. Мне-то как раз кажется, что чем хуже все, тем больше у тебя обязательств интересоваться политикой и думать о том, как ты мог бы побороться, значит, с Путиным.
0: Да, но такое ощущение, что ты борешься какими-то мыслями, действиями, законными или борьбой с законными способами, а у человека просто волшебная палочка.
1: Что значит волшебная палочка? Вот я говорю, что я в этом смысле не паникую, потому что я оптимист. А оптимист я, потому что я много читал про политическую историю человечества. Я, например, не, не считаю, что надо уважать какие-нибудь законы, я не я анархист. И у меня совершенно понятная позиция, очень простая, что как вчера, так и сегодня, как и позавчера, так и через месяц, сколько Путин придет в Кремле будет зависеть не от того, что написано в бумажке, которую он повесил в туалете на гвоздик, а от каких-то внешних факторов. От митингов, цены нефти, настроения, как это говорят, элит и так далее. От чего угодно. От того, что он, значит, поскользнется и на банановой шкурке. Путин просто теперь очень громко еще раз вслух, и для два раз и медленно для недалеких людей объяснил что я лежу свои яйца потому что могу и это действие но в принципе скорее хорошее в моих глазах потому что еще несколько людей которые там где-то наверху коррупционеров которые думали что значит, у Путина волшебная палочка, они на самом деле теперь думают, совсем старик сдал.
0: То есть хорошо это тем, что он оголил прием?
1: Ну, он дал нам больше информации. И на самом деле это всегда хорошо, когда у нас больше информации, а не меньше. Потому что по факту ничего не изменилось. Изменилось только следующее. Он просто еще сказал, да, а еще я и вот это делаю, и как бы не стесняюсь. Меня успокаивает всегда обилие информации. Когда информации больше, мне легче. Даже я вчера, хотя последний человек, который вообще об этом думает, подумал, надо пойти получить какое-нибудь гражданство.
0: А какое гражданство ты хочешь получить?
1: Ну, какое выйдет? Я очень циничный человек, я анархист, я не верю в этот гражданство. Я думаю, что надо получить такое, которое легко взять.
0: Вообще, я хочу сказать, что разговоры про надо валить или не надо валить, они всегда бессмысленны, потому что пока это разговоры, они только ищут поводов и фактов, подтверждающих то желание, которое у вас сейчас есть. Я считаю, что вообще-то свобода дает успокоение. И если есть какие-то гражданства, которые можно получить, конечно, их надо получать, чтобы просто знать, что вы теоретически можете в этот момент встать и поехать в другую страну. Возможно, еще всех должно утешить, не знаю, поиски другой работы за границей, посчитать, сколько будет стоить. Был такой период, когда все считали, какой дом в Италии на берегу можно купить за свою, значит, кривую однушку в Свиблова. Более того, и Италия которая закрыта вся на карантин, и падение рубля в этом смысле снова делают эти темы актуальны.
1: Да, но на самом деле у меня есть прямо жесткая позиция по поводу паники тоже. И она состоит в том, что вообще в России очень распространена такая депрессивная идея, что типа, ну все, все просрали, как бы страну не вернуть и так далее. Но мне представляется совершенно очевидным, что страну мы производим каждую секунду сами, когда пишем подкаст, пьем пиво, значит, гуляем с детьми или работаем. Страну мы строим. Мы каждый день совершаем действия, которые Страну нашу улучшают, они ухудшают. А ухудшают мы ее не мы. И, в принципе, каждый раз, когда я хочу сказать себе что-нибудь паническое, типа, все, просрали, надо валить и заткнуться навсегда, и никогда не, 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 не говорить о политике и так далее, я думаю, идите в жопу. Я, как могу, делаю страну лучше.
0: Слушай, у тебя нет такого страха? Вот я думаю, мы так научились жить с сопротивлением, вот этого, ну и пусть я не делаю свою сторону хуже, я делаю свою сторону лучше, я снова пойду на работу, я снова буду работать, я снова буду пить пиво, я снова буду смеяться шуткам, что в какой-то момент, даже если случится атомная война, то мы уже такие, мы вырастили такую броню, что такое такой, ну ничего, я все равно пойду записывать свой подкаст и все равно вывешу смешной мимас сегодня. А там такой уж ядерный грипп над тобой распускается, такой, ничего. Нормально все, нормально. Ты знаешь, сколько
1: есть смешных мимасов с ядерными грибами, кстати? Так это все время и происходит, каждый раз.
0: Мне отчасти кажется, что паника... Это естественная и самая адекватная реакция на те новости, которые мы с тобой сегодня обсуждаем.
1: Паника это хорошая реакция на что-то адреналин вообще. Это хорошая реакция, когда на тебя лев прыгнул, и тебе надо за секунду, значит, запрыгнуть в машину и спастись. А когда секунда прошла, как бы и ты уже сидишь в машине, а вокруг ходит Прайт львов, значит, и облизывается то паника тебе уже не поможет, а тебе нужно что угодно, кроме паники. Сила воли, разум, значит, спокойствие и так далее. И поэтому, в частности, мы мой способ борьбы с паникой, состоит в том, что я обесцениваю совершенно профессионально всю вот эту официальную фиготень. Ну, то есть, в смысле, я никогда уже не произношу там слово депутат, министр или конституция без восьми кавычек, я никогда не говорю «приняли закон», стараюсь не говорить без оговорок этого. Я считаю, что это некоторые абсолютно выдуманный мир, единственное невыдуманное в этом мире – это насилие, которое происходит. Да? Вот там тюрьмы, посадки, убийства. Вся эта бумажная штука. Переписали Конституцию, проголосовали за какие-то законы и так далее. Я от нее перестал уже паниковать. Вот если как, кого-то взяли на улице и посадили в тюрьму, или подкинули наркотики, или пытают ФСБ, то, конечно, значит, тут невозможно не испытывать
0: эмоций. Понимаешь, я не, не хочу иметь столько кожи. Я не хочу иметь столько защиты, потому что вместе с, так сказать, индифферентностью определенной эта защита лишает меня вообще-то какой-то связи с реальностью и реальными переживаниями. Но хорошо, давай про панику. Ты считаешь, что паника не помогает? То, что происходит с коронавирусом во всем мире, особенно в некоторых странах, это абсолютная паника. И можно сказать, все это абсолютно чушь, маска вам не поможет. Мы, ну, сколько раз уже все сказали, что маски так не работают, как люди их носят. И чушь с этими карантинами, что в Италию всю заперли. В России, значит, приезжаешь, тебя ловят за то, что ты мусор вынес. Но скажи мне, можно ли считать паникой то, что несет некоторые риски для неизвестных нам с тобой 70-летних людей? Можно ли наплевать на каких-то там 70-летних людей, которым это может быть критично и для которых не хватит нашей системе здравоохранения аппарата ИВЛ.
1: Ну, погляди. Конечно, когда случается эпидемия большая, то хочется встать на табуретку и сказать, я же вам говорил. Вот вы допустили панику, а надо было давно всем все объяснить, написать методички, и чтобы все просто их выполняли. Ну, вот, ну, я не знаю, как вот в каждом здании в России. В России ужасная пожарная охрана, но в каждом почти здании торговом центре висит, я не знаю, схемка, куда бежать при пожаре. Это какое-то действие, по крайней мере, оно было задумано для того, чтобы в момент, когда паника наступает, немножко оптимизировать поведение людей. Потому что паника – это естественная вещь. Наша боязнь болезней, так же, как наша боязнь змей там, и пауков, это совершенно эволюционная вещь. Мы ничего с ней не можем сделать. В отличие, кстати, от нелюбви к Путину. Это какая-то штука совершенно эволюционная. Вот ты просто не Мне мог... кажется,
0: нелюбовь к Путину уже тоже эволюционная.
1: Ну, наверное, уже, честно говоря, уже два поколения выросло. Но с этой паникой ничего нельзя сделать, и эта паника ожидаемая. Вот это тот случай, когда ты можешь предсказать, любой человек, который когда-нибудь вил какую-нибудь эпидемию, с вероятностью 100% может сказать, что очень много людей запаникует. Поэтому, конечно же, в ситуации эпидемии надо бороться с двумя вещами. Бороться в смысле системе здравоохранения, власти, тем, у кого есть мегафон в руке, с эпидемией и с паникой. И желательно решать две эти задачи независимо не делать так, чтобы они приходили в столкновение между собой. Потому что, например, московские власти, они очевидно могут бороться с эпидемией только так, чтобы плодить панику. Они сначала выступают с какими-то отвратительными словами мерзкими про то, что есть уголовная статья за то, что ты не соблюдаешь карантин, а потом, конечно же, через две секунды оказывается, что это вранье, и уголовная статья сформулирована совсем по-другому. 236 статья Уголовного кодекса Откройте и почитайте. И московские власти приходят и извиняются. но, ну, конечно, извиняются они, как всегда, плохо и, и мерзко. Или они сначала требуют у всех, прилетев в аэропорт, пойти и повиниться, значит, что ты прилетел из опасной страны. А потом десятками мы читаем в социальных сетях рассказы людей, которые пытаются, приехав откуда-то, как журналист Евгений Берг, который прилетел за Ирана, обил все пороги, чтобы сдать тест на вирус, и не смог это сделать, потому что у него отказались его принимать. И это и есть создание паники.
0: Есть случай, описанный политическим журналистом Остапом Кармоги, про начало эпидемии Испанки, которая, как известно, выкосила 50 миллионов человек.
1: Ну, по всему миру, да. да. В Америке полмиллиона, кажется.
0: Про то, как городские власти Филадельфии решили как раз, что не должно быть паники никакой, и ничего не стали предпринимать, и более того, даже разрешили провести какой-то большой сход на несколько тысяч человек. А в Сент-Луисе, наоборот, все запретили. Из-за того, что Филадельфии решили не нагнетать панику и разрешили этот сход, у них был адский пик заболевания. И у них там типа 700 человек на 100 тысяч умерло. Тогда как в Сент-Луисе вдвое меньше умерло. И он описывает, как некоторые запретительные меры и паника иногда бывают очень даже уместны для, так сказать, смазывания пика заболеваний.
1: Потому что заболевших будет, может быть, и больше, но они будут заболевать дольше, и поэтому не будет перегружена просто больница.
0: Ну, то есть в данной ситуации паника, она не то чтобы адекватна ситуации, а она предотвращает хуже, еще хуже последствия, чем могут быть без паники. Понимаешь,
1: проблема вот в чем, что паника предполагается, что люди, облеченные властью, они не паникуют, они принимают какие-то решения. И взрослое решение отличается обычно от паники, своей предсказуемостью. Ну, например, ты просто выходишь и говоришь, чуваки, эпидемия это всерьез, поэтому мы все запретили. Мы не собираемся, больницы работают круглосуточно, собираться нигде нельзя, и мы всерьез относимся к болезни. И дальше ты живешь согласно собственным словам. Очевидно, например, что в Москве это совершенно не так московская власть просто не понимает, что такое последовательность, и хуже того, ни московской власти, ни Роспотребнадзору люди не доверяют. Это естественная ситуация, потому что Роспотребнадзор, как, бы, как ты помнишь, то есть та организация, которая вроде бы должна была бы следить за нашим здоровьем, прославился не тем, что он следит за нашим здоровьем, а за тем, что он запрещает иностранное вино.
0: Так поэтому я и спрашиваю тебя, мы, как люди, как граждане, Должны ли думать, раз уж никто, кроме нас, об этом не подумает, о здоровье каких-то 70-летних людей, которые подвержены риску гораздо больше, чем мы с тобой заболеть коронавирусом? И должны ли мы по этому поводу начать здороваться за локти, не обниматься, не целоваться, мыть руки? Но должна ли я теперь думать о том, чтобы изменить свои привычки ради 70-летних людей?
1: Ну как, во-первых, среди 70-летних людей или 60-летних есть твои родственники. Во-вторых, у нас есть, конечно, обязательства такого рода. Надо думать о том, чтобы просто не разносить заразу. Это вполне естественно. Проблема-то не в этом. Проблема в том, что хотелось бы знать, как именно себя вести. Хотелось бы, чтобы, например, московская власть, вместо того, чтобы пугать людей уголовными несуществующими сроками и пугать прилетающих в аэропортах, и так стресс прилетел из отпуска, а тут тебе еще пугают. Просто бы вышло и сказала, чуваки, как бы ситуация непростая, но мы все время об этом думаем. Давайте не паниковать, давайте не паниковать, а просто улыбаться не и не локтями. Они тебе
0: этого не скажут. И ты когда говоришь, что это абсолютно естественно, не разносить заразу. Но мы живем в мире, в котором очень много всего происходит. И мы с тобой не думаем, если я сейчас позвоню в скорую, отниму ли я скорую в этот момент у человека, у которого случился инфаркт? Если я сейчас, не знаю, явлюсь в больницу, отниму ли я аппарат ИВЛ, у того, кому он нужен. Если у меня сейчас плановая операция, моя плановая операция, не встает ли в центр какой-то эпидемии, как теперь многие врачи пишут в Фейсбуках: имейте в виду, типа мощности в московских больниц это полторы-две тысячи аппаратов ИВЛ. Если вы можете обойти сейчас без плановых операций, переносите их нахрен, потому что эти аппараты понадобятся 70 плюс людям, которые заболеют коронавирусом. Мы до этого с тобой вообще-то не вникали, как наша жизнь и мое обнимание с тобой, условно говоря, влияет. Я же не думаю каждый раз, когда я тебя целую при встрече. если у тебя родственники 70 лет? И как они себя будут чувствовать по поводу того, что я тебя поцеловала, а сама три недели назад была в Риме?
1: Так поэтому правильный способ просто не вникать, а просто со всеми здороваться локтями и улыбаться. Что делов-то? Это не сложно. Ваш... Мы навеки изменили эту привычку. Нет, почему? Пройдет эпидемия Мне, мне кажется, что это же очень простая история Есть люди, которые профессионально занимаются этой эпидемией Врачи Я понимаю, что ты не можешь доверять всем врачам уж точно не можешь доверять Москву-Собянинскому главврачу Но ты можешь доверять каким-то врачам, которым ты лично доверяешь И они примерно говорят все одно и то же они говорят, чуваки, но ну давайте мы не будем, значит, целоваться в засос, езжать друг к другу некоторое время. Давайте мы правда не будем фигачить вот в эти выходные в Милан за шмотками. Или за дома. Хотя
0: видео, как люди бегут перед закрытием вокзала в Милане, чтобы уехать из Милана к себе домой, похоже на массовую распродажу. Ликвидация!
1: Да-да-да. Но на самом деле есть просто набор вещей, которые очень просто сделать. Довольно просто немножко повысить свой уровень тревожности и, например, чаще мыть руки.
0: Хорошо, если мы меняем привычки на время. Но люди должны сейчас для снижения этих рисков, менять гораздо больше в своей жизни. Вот, например, наш редактор Андрей Борденко отказался от своего отпуска во Франции. Сначала он думал наплевать, потому что все-таки деньги уплачены, надо лететь. Потом он подумал, что это будет очень неудобно, потому что ребенку запретят ходить в школу две недели, ему придется сидеть дома, это на работать с дома с ребенком. А теперь он даже гордится тем, что поменял свои планы для снижения мировой эпидемии.
1: И отказался сегодня здороваться за руку.
0: Да, и он как бы делает это неловко и с шуточкой, потому что, конечно, человек, который так сильно меняет вдруг свои привычки и отказывается от привычных действий, это человек, которого все время на спрашивают, а ты что не пьешь? А ты что, беременна, что ли? Mm-hmm. Ну, то есть ты считаешь, что мы можем испытывать уважение и даже стремиться к такого рода жертвам?
1: Нет, мне кажется, что мы должны иметь какую-то очень простую вещь, что эпидемия – это реально эпидемия, что вот в истории Европы были эпидемии, когда четверть Европы померла, и говорить, ну, окей, умрет только 17 незнакомых старушек – это какое-то слабое утешение, ну, Эпидемия – это правда сила природы, как цунами. Вот, ну, условно говоря, в тех местах, где бывают цунами и торнадо, Никто не смеется над людьми, у которых есть дома запас макарон, значит, газовая горелка и подвал где-нибудь в штате Аризона или, наоборот, на побережье Индии. Потому что нормально быть тревожным в ситуации, когда против тебя стихия. Коронавирус – это стихия.
0: Слушай, а вот ты говоришь, хорошо, в России не выходят чиновники и не говорят так, как тебе понравилось о том, что происходит и что он делает. Но в разных других странах люди спрашивают, Выходят и говорят, закрыли Италию, огромное количество стран ввели карантин, не знаю, Израиль ввел карантин для всех пребывающих откуда угодно, все должны на две недели немедленно самоизолироваться. Вот скажи мне, каким образом, и об этом даже написал писатель Михаил Зыгорь в своем фейсбуке, что это нарушает все права человека, и что же вы все так быстро значит, сдали свои права в связи с эпидемией. Каким образом мы требуем от людей подчинение этой стихии Ой, и это... усекание своих собственных прав, прав на передвижение. Как вообще можно представить себе, что я заплатил деньги, лечу в Израиль, и меня там кто-то почему-то запирает дома?
1: Ой, я могу тебе сказать, это очень просто. Израиль – это такая страна, где каждый день ракетная тревога. Вот ты была в Израиле, ты ее слышала миллион раз, я уверен. Да. Я был в Израиле там пять дней своей жизни, я ее слышал 20 раз. Но вот чуваки говорят, вот когда у нас каждый день падают ракеты, то, пожалуйста, ходите, гуляйте, обнимайте детишек, лежите на пляже. Ну вот, ну, там, добегите, да, этого самого, но, но город мы не будем закрывать, аэропорт не будем закрывать. Мы с этим справимся. А вот сейчас, говорят, чуваки, это хуже, чем 200 ракет, которые летят по на голову.
0: А вот есть человек говорит, а мне плевать. Может ли человек сказать, я вас услышал, спасибо, Италия, спасибо, что вы говорите о том, что вы закрыли Венецию. Мне плевать, я иду домой.
1: Ну... Но... Может, но в некотором смысле вот в этот момент, когда люди это говорят всерьез, вот в чем проблема, что ты можешь чего-то требовать, когда ты сам совершил некоторые действия. Почему Израилю в таких случаях доверяют? Ровно поэтому они говорят, чуваки, ну мы вообще-то живем на пороховой бочке и ничего, привыкли радоваться жизни, там огурцы есть и так далее». Но вот сегодня даже мы что-то перенервничали, поэтому давайте вы не будете к нам летать некоторое время. То такому месседжу, такому заявлению ты как-то интуитивно веришь. В Италии очевидно, что у итальянского правительства не такая репутация, как у израильского в этом отношении угроз. Но также очевидно, что сами итальянцы уже совершенно просто своими глазами поняли, что у них действительно катастрофа. И они в это поверили. Мне кажется, конечно, что в 21 веке уже настало время, что можно не ждать, пока у тебя начнут падать люди вокруг, а почитать газеты и, и окей, за два шага сказать, ладно, я буду верить. В частности, поэтому я как бы, ну, в смысле, я считаю, что то, что делают, значит, московские власти, это просто катастрофа. Но при этом я не считаю, что я должен зло Собянину обниматься с людьми в засос. Но это глупо. Я всего лишь просто не доверяю тебе говноедом но это не значит что я не доверяю там моим итальянским знакомым газетам правительству израиля при том что опять же человек который возглавляет правительство израиля мне не вызывает никакого доверия но просто правительство израиля как бы это чуваки которые исторически получили репутацию как бы спокойных ослабленных людей.
0: Но, однако, в России, мне кажется, мы имеем дело с очень приятным экспериментом. Теперь я считаю, что каждый человек, который передвигается с точки А в точку Б, в гости или на работу, должен быть готов и проверить, а готов ли он ближайшие две недели провести в той точке, в которую он сейчас попадет. Представляешь себе, сколько сюжетов могут начаться от того, что ты зашел, не знаю, занести какую-то бумажку и остался на две недели.
1: Да, но, слушай, Болдинская осень так случилось, Но, в смысле, это вообще-то в истории человечества было миллион раз. Вообще, это норма. Это не, ну, камон, ну, вот, в смысле... Видишь,
0: как быстро у тебя сменилась норма уже, все.
1: Норма. Среди миллионами масиков, которые, значит, я разглядываю последние дни. Есть гениальная карикатура Елкина, где черные лебеди стоят в очереди и говорят: пожалуйста, соблюдайте очередь, соблюдайте очередь. Вот.
0: Чтобы объяснить, просто не все должны знать, что такое черный лебедь. Черный лебедь это из книжки Насимы Талеба про то, что всегда есть события, которое мы не можем предположить, которое изменит нашу жизнь.
1: Да. Но, в принципе,. Мы знаем, что бывают цунами, торнадо и эпидемии. И мы знаем, что вот это такие случаи, которым, ну вот когда они случаются, мы их узнаем. И мы знаем, в принципе, иногда кому верить, а кому не верить, что делать. Люди, которые с ними сталкиваются часто, они сразу бегут в подвал. Или, как известно, не убежала в подвал. И, и улетела. И улетела, да. Но я-то считаю при этом, что 99% паники в России создается потому, что российский потребнадзор в который должен защищать наше здоровье. Каждый раз кричит волки. Он кричит, о боже мой, мы все умрем от грузинского вина. Как бы, Ну и все понимают, что это фигня. И первый раз он кричит, второй, третий, пятый. И я долго не знал, что с этими гадами делать. А теперь я знаю, мне Собянин объяснил, что есть статья в уголовном кодексе, которая называется «Злостное нарушение санитарно-эпидемиологических норм». И вот за это их всех надо штрафовать на шестимесячную зарплату.
0: И прежде чем мы перейдем к следующей теме о том, что рубль стремительно падает, мы предлагаем вам сэкономить. Если вы хотите... Пройти генетический тест компании Atlas, то по промокоду ТАК-10 вы получите скидку в 10%. Не пробуйте ввести ТАК-20, вы не получите скидку в 20%. Просто введите ТАК-10, закажите себе пробирку, и вы получите ее со скидки в 10%. Компания Atlas предлагает всем наплевать в пробирку, отдать им ее, и они расскажут все о вашей генетике. И поскольку они наш партнер, а мы этический подкаст, то мы позвали представителей компании Atlas, чтобы задать ему несколько этических вопросов к этому странному виду развлечения.
2: Александр Карасев, врач лабораторной диагностики, специалист в области организации здравоохранения. Александр
1: работает в компании Atlas, которая... Продает буквально генетический тест
0: Ты приходишь, плюешь в пробирку все утро Закрываешь ее, отдаешь обратно И через некоторое время получаешь очень интересный отчет Я делала не у вас, честно вам скажу Мне пришло очень много интересного что я еврей наполовину, и что у меня нет никакой мутации, кроме мутации, которая дает что-то такое со зрением. Теперь я хожу в очках, хотя а это никого отношения не имеет к той мутации, которую я Но узнала. я это...
1: пришел и наплевал в пробирку. И что вы мне скажете? Что вы про меня узнаете?
2: Есть ли у вас генетическая предрасположенность к варикозу, например? А если она есть, то есть хорошие методы профилактики, которые не позволят этой болезни развиться. Но их нужно применять до того, как возникнут первые
0: Ну вот кроме варикозы, что еще?
2: Артериальная гипертензия, сахарный диабет, возрастная макулярная дегенерация, когда зрение теряется очень быстро.
0: У меня есть такой ген. И тут мы приходим к, собственно, самому вопросу. Я не ипохондрик, я вообще не хожу к врачам, но я знаю много ипохондриков. И если им сказать, что у них есть риск чего бы то ни было, они начнут ходить по врачам.
2: На самом деле ипохондрики, да, вроде как тревожные люди, на самом деле можно сказать это другим термином ответственное отношение к своему здоровью.
0: Подождите, но все реформы системы здравоохранения строятся на том, что есть буйнопомешанные люди, которые почем зря ходят по врачам и проводят исследования.
2: А где же тут специалист, который назначит действительно план диспансеризации с учетом всех уже известных факторов? А почему, кстати, вы даете результаты
1: теста тогда? Не только врачу, но и пациенту тоже. Mm-hmm.
2: Эта модель, на самом деле, родилась у нас в России в 92 году. Одна сетевая лаборатория предложила вдруг лабораторные тесты делать не только для больниц, но и для всех желающих вот с улицы. Но мы считаем абсолютно правильным то, что если уже человек захотел такой результат получить, мы обязаны с нашей стороны сопроводить его консультации специалиста и она уже включена в каждую нашу услугу.
1: А скажите, мне очень волнует такой вопрос, потому что у меня есть брат-близнец, и он, как и я, живет в состоянии отрицания. А он имеет право пойти и сделать у вас тест? Потому что так потом получится, что я узнаю про то, что у меня тоже предрасположенность к варикозу, например Хороший вопрос
2: Действительно, все данные принадлежат человеку Пациент вправе отдать эти данные своему врачу Поделиться результатами с родственниками Или, может быть, вывесить в своей странице в социальных сетях любую информацию Это на его усмотрение в том числе, если нам люди задают вопрос, а кому же принадлежат эти данные и что можно с ними делать, мы сразу же открыто говорим, если ваше желание будет такое, мы можем эти данные вообще удалить в моменте, чтобы они никому не достались. К вам когда-нибудь приходили люди, которые говорили,
1: слушайте, сделайте мне тест, у меня контрактное обязательство?
2: Такого еще ни разу не было, но обсуждения уже с некоторыми представителями страховых компаний уже такие были. А как мы можем применить в наших интересах ваши данные? Мы же сможем точно рассчитать процент страховой выплаты, с кого, соответственно, премию страховую взять побольше а с кого все поменьше. В итоге
0: против нас? Это будет.
2: действительно очень такая черная сторона информации о человеке. На самом деле, из лабораторных тестов, которые задает каждый человек там, в обычной лаборатории, можно взять абсолютно ровно столько же данных о ну, действительно предсказать продолжительность жизни по паре там, показателей к сожалению, так В возможно. То есть
1: ваша точность не превышает пару показателей из обычной лаборатории?
2: Точность выше, но если задача стоит у страховой компании уточнить тот или иной риск, на самом деле любая медицинская информация или любая информация о человеке, ну, даже ну, вот определенные э, устройства, ну, которые оценивают, да, как мы ходим, спим, они тоже могут дать абсолютно такую же информацию, уже на нейросети способны оценить. Да, можно по-простому, прежде жизни. чем подписывать
0: страховой контракт, попросить волосок.
2: Пока таких прецедентов, слава богу, в мире нет Все-таки совесть пока перевешивает Жажду выгоды Как проверить, что я
1: принес свою
2: слюну? А не Они... Любой процесс лабораторного исследования Подразумевает очень много этапов контроля качества Один из них – это прослеживаемость образца Когда мы передаем вам пробирку На ней уже нанесен штрих-код Который индивидуальный и абсолютно уникальный Этот штрих-код попадает в лабораторию Прослеживается на всех этапах Дальше идет проверка а Правильно ли пол у человека,
1: который сдал и получает результат. Скажите, Александр, у меня есть обязательство ходить и проверяться на генетические заболевания. Например, должен ли я проверять свою сперму на накопленные мутации, прежде чем заделать ребеночка?
0: Если есть возможность узнать, что дети его будут большой вероятностью тяжело больны, обязан ли он это делать перед тем, как он начнет производить этих детей в мир?
2: Не обязан. У нас все добровольно, и даже системы здравоохранения нас не могут обязать проводить такой скрининг. Поэтому остается все мы как технология можем обеспечить эту информацию, но должен быть первичный запрос.
0: А у вас есть этический отдел?
2: У нас есть международный научный комитет, который решает, в том числе и этические вопросы.
0: Какие сейчас они решают вопросы этические?
2: Насколько правомерно предсказывать те или иные варианты генов, если мы их напрямую не определили в лабораторном методе, а математика
1: позволяет, например? Это вопрос не этики, а эпистемологии, кажется.
0: Скажи, что это значит, и мы простим тебя.
1: это наши методы познания и наша уверенность в том, что мы знаем, а что не знаем.
2: Ну
0: скажите, сколько уже это стоит?
2: 19 900 стоит генетический тест.
0: А сколько времени занимает расшифровка?
1: А, примерно 4-6 недель. Спасибо. У нас был Александр Карасев, врач, диагност и специалист по организации здравоохранения.
0: Спасибо. Спасибо
1: вам. Спасибо.
0: Теперь переходим к последней очень насущной теме – рубль. Про рубль у меня к тебе такой вопрос. Вот рубль падает. И в этой ситуации, естественно, хочется побежать и стабилизироваться, купить немножко долларов или евро. При этом я знаю, что если я побегу и куплю немножко долларов или евро, а еще желательно сниму с банка тиньков, чей владелец там, значит, ходит под судом в Америке, денег, то это увеличит панику, увеличит истерику. Доллар благодаря этому вырастет на какие-то копейки. Банковская система, значит, задрожит. И еще большему количеству людей захочется побежать, купить себе доллар и снять все деньги с карточки. Но при этом я, может быть, в этой ситуации лично выиграю, потому что я успею купить доллар и снять деньги. Но при этом я хочу стабильности, я хочу, чтобы на самом деле рубль не падал и банковская система удержалась, потому что я хочу здесь жить и тратить рубли.
1: Но я тебе должен две вещи сказать. Во-первых, не переживай, ты не можешь в этой ситуации строить банковскую панику.
0: То есть мой голос ничего не значит.
1: Центробанк России распоряжается такими золотовалютными запасами и способен продать столько долларов на рынке и стабилизировать рубль, чтобы твоя паника на этом не сказалась. Вот это если как бы большой бизнес побежит, значит, срочно-срочно все покупать доллар то может что-то случиться такого рода, но надо понимать, что это и есть, собственно, работа Центрального банка. Центральный банк, кстати, единственная организация государственная в России, которая худо-бедно справляется с своей работой. И работа его ровно в том и состоит, чтобы не допускать паники. И причина, почему Центробанку единственному в России позволяют, кажется, выполнять нормальную свою работу, состоит в том, что все помнят, как бы к чему приводят паники, над которыми не стоит какой-нибудь человек, выпивший валерьянки. Поэтому это удивительно, но кажется, раз в жизни я похвалил, значит, то государственную структуру Васида. А вторая вещь, которую я хочу сказать, что причина, по которой мы сразу хотим побежать и купить доллары, и все вокруг хотят, в смысле абсолютно все вокруг, состоит в том, что вообще-то как раз мы нас на это тренировали, у нас как бы иммунные реакция. Мы несколько раз в своей жизни, довольно молодой, сталкивались с гиперинфляцией и резким падением курса, и... В прошлых эпизодах это приводило не к тому, что мы теперь можем съесть на два стейка меньше на Лазурном берегу, а к тому, что мы можем съесть на две буханки хлеба меньше у себя в двухкомнатной квартире. И это абсолютно защитная реакция, и более того, есть в истории мира было невероятно, я просто делал когда-то еще подкаст про деньги, называется «Откуда деньги?» Он на Арзамасе. Короче, я много чего прочитал про инфляцию, и Большая часть литературы про инфляцию, это не литература про то, как надо экономически себя вести правильно и выгодно, а это психологические очерки распада общества, когда люди не просто паникуют, а когда люди просто теряют любую ориентацию, вчера и завтра теряют смысл, налево и направо, как бы ничего не имеет смысла, когда маленькая булочка или одно яйцо стоит больше, чем твой особняк, ну, Примерно. В конце гиперинфляции в Берлине в 20-е годы, перед тем как ее остановили фактически введя иностранную валюту, одно яйцо стоило столько же, сколько до начала гиперинфляции вся недвижимость Берлина. Господи. Да, но Шалко, в смысле, что я, 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 есть совершенно невероятная книжка воспоминаний Стефана Цвига. Здесь большой кусок про гиперинфляцию в Австрии, с которой он столкнулся. И вот главная эмоция состоит в том, что это такая травма и такой опыт развала всех человеческих отношений, всех общественных отношений и всех иерархий, что от нее ты не можешь спавиться никогда, если ты ее пережил. И даже наша гиперинфляция сравнительно маленькая, которую пережили мы с тобой в 10 примерно лет, это довольно большая травма. Ну, Поэтому, в частности, например, каждый день смотрим этот курс доллара. Мы его знаем. То есть я его не смотрю каждый день, Но я его примерно знаю. Переводя
0: в человеческий совет, надо делать все, что, кажется, тебя успокоит. Потому что никакого влияния на экономику ты не окажешь.
1: Ну, с одной стороны, ты не можешь с собой справиться уже. С другой стороны, в России всегда рационально купить долларов есть же и рациональная часть, ну, то есть в России очевидным образом через 5 лет рубль подешевеет больше, чем доллар. Это можно сказать про любой период истории России за долгое время. Поэтому в принципе всегда рациональность. Ты не хочешь потратить деньги сейчас, купить доллары. А если ты их тратишь, то зачем тебе покупать доллары можешь их потратить так. Ну, в смысле, большую часть денег мы же тратим не на поездки и не за границей. Тем тратим, более мы
0: как... никуда не поедем в Тем более, время. что
1: мы никуда не поедем в ближайшее время, да. Потому что ни денег нет, ни самолеты не летают, да. С одной стороны, с другой стороны, не надо паниковать. При всех наших проблемах рубль сейчас – это самая маленькая. Кроме того, у меня есть антипаническая таблетка, пилюля антипаническая. Как бы у нас есть три паники – Путин, коронавирус и рубль с нефтью. Они...
0: Волк, коза и капуста. Каждого по одному ты можешь выдержать, но все втроем, а то да, это ты туман.
1: Условно говоря, я, конечно, не хочу никакой гиперинфляции, но каждый раз гиперинфляция заканчивается еще и, ну, не каждый раз, но очень-очень часто, еще и сменой политического режима. Такой политический ученый Адам Пшиворский посчитал, что гиперинфляция увеличивает там на существенно прямо вероятность того, что в течение нескольких лет режим падет. Да, и вообще поскольку... сердце
0: может стать плохо, когда рубль так падает. Да,
1: наверное. И поэтому я думаю, что они все как-то между собой это самое, а мы тут еще будем просто мыть руки.
0: Перед тем, как мы закончим этот не самый успокоительный антипанический выпуск, скажи мне последняя паническая мысль. А ты не думал, что надо запретить своим детям ходить в школу, потому что государство не объявит эпидемию до 22 апреля, до выборов, и, соответственно, мы сами должны позаботиться о карантине своих детей?
1: Ну, Я немножко верю в панический настроение учителей и руководителей школ.
0: Я совсем них не но
1: это зависит, да, это всегда немножко зависит, но, в принципе, всегда за то, чтобы дети не ходили в школу, потому что я школы, боюсь... Почти так же, как коронавируса.
0: И это четвертая тема, которая вызывает панику. Я Катя Карангаус.
1: А я Андрей Бабицкий.
0: Этот подкаст так вышло. Мы сделали его в студии «Либо-либо». С
1: продюсером Литой
0: Кремер. Редактором Андреем Борзенко.
1: И звукорежиссером Альдаром Фаттаховым.
0: Каждую неделю мы обсуждаем разные животрепещущие темы, которые ставят перед нами новые этические вопросы. Нам снова приходится обсуждать, как жить правильно, достойно, и что такое хорошо, и что такое плохо. Если вы хотите следить за нами, Подписывайтесь на нас в iTunes, Spotify, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, где вы там нас слушаете. Обязательно, пожалуйста, ставьте нам оценки. Пишите нам в Фейсбуке и ВКонтакте на нашей странице.
1: И подписывайтесь на наш Patreon. Patreon так вышло. Там наши выпуски появляются чуть-чуть раньше и без рекламы.
0: До встречи через неделю.